0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة السابعة والعشرون الأزمة الدستورية الإيرانية بداية المنعطف التاريخي الكبير في حياتي الفكرية كانت تجربة الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكل بالنسبة لنا نحن الشيعة العراقيين آه، نموذجا صالحا ومثاليا نسعى لتطبيقه في العراق وكنا في منظمة العمل الإسلامي أو الحركة الأم الحركة المرجعية الرسالية أقرب ما نكون إلى نظرية ولاية الفقيه التي قام على أساسها النظام الإيراني حيث كنا ندعو إلى نفس النظرية في العراق منذ الستينات ولكن النظرية نظرية ولاية الفقيه لم تكن واضحة لدى الجميع بالتفصيل ومنذ البداية لا عندنا ولا عند الإمام الخميني والإيرانيين ولذلك قررت منذ السنوات الأولى لوصولي إلى طهران دراسة التجربة الإيرانية بدقة وقد أخذت على الدستور الإيراني الجمهوري الديمقراطي أنه لا يعطي الفقيه صلاحية كاملة في الحكم إذ يشرك معه رئيس الجمهورية وتمنيت حينها لو أن الخبراء الذين وضعوا الدستور يعطون الفقيه ولاية كاملة بمنحه حق تشكيل مجلس خبراء ومجلس وزراء يعني كنت أرفض حتى انتخاب مجلس الشورى ولا يدسون في الدستور نظريات ديمقراطية غربية ليبرالية وكنت أقف نظريا إلى جانب الحزب الجمهوري الإسلامي في صراعه مع رئيس الوزراء مهدي بازرقان ورئيس الجمهورية الأول أبو الحسن بن صدر ورغم أن نظرية ولاية الفقيه تشكل ثورة على الفكر الإمامي حيث لا تشترط أن يكون الرئيس يعني الإمام معصوما ولا معينا من قبل الله ولا منحدرا من السلالة العلوية الحسينية وإنما تكتفي بأن يكون فقيها عادلا إلا أننا في ذلك الوقت لم نكن نلتفت إلى هذه المفارقة الكبيرة وكنا نعتقد أنها ولاة الفقيه يعني تشكل امتدادا لنظرية الإمامة وذلك بالنيابة العامة عن الإمام المهدي الغائب الذي كما كنا نعتقد أنه عين الفقهاء نوابا عامين له في فترة الغيبة الكبرى بعد انتهاء فترة الغيبة الصغرى التي عين فيها أربعة من النواب الخاصين وانتهت عام 329 هجرية وبالتالي كنا نعتقد منذ أن كنا في العراق ومنذ أن ابتدأت الحركة المرجعية الرسالية في الستينات أن الفقهاء المراجع هم القيادة الشرعية الوحيدة في الإسلام ولذلك كنا نختلف مع حزب الدعوة الإسلامية الذي يقوم على أساس نظرية الشورى التي كنا نعدها نظرية سنية غربية وللتفصيل ولمزيد من المعلومات يرجع مراجعة كتاب السيد حسن الشيرازي كلمة الإسلام الصادر عام 1963 ومن هذا المنطلق كنا نؤيد الإمام الخميني بقوة ونؤيد نظرية ولاية الفقيه إلى أن حدثت في سنة 1988 أزمة دستورية في إيران بين مجلس الشورى ووزارة العمل من جهة وبين مجلس صيانة الدستور من جهة أخرى حول قانون العمل الذي قدمته الحكومة منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية وأقره مجلس الشورى مجلس الشورى أقر قانون العمل ثمان مرات خلال ثمان سنوات متتالية يعني كل سنة كانت الحكومة تقدم هذا القانون الملح والضروري والمهم ومجلس الشورى يصوت عليه ولكن مجلس صيانة الدستور يعارضه ويقول أنها فيه مخالفة لبعض القوانين الإسلامية وذلك بناء على الفقه القديم الفردي البسيط الذي لا يعرف معنى الدولة ولم يستوعب الدولة حتى الآن والذي يؤمن بأن العقد من شروط المتعاقدين أو المتعاقدين يعني بين العامل وبين رب العمل لماذا تتدخل الدولة فتضع شروطا اضافيه. ما هو دورها؟ من اعطى هذا الحق؟ هذا الفقه القديم لا يدرك التطور الاجتماعي الهائل وقيام الدوله وضروره تدخل الدوله في حمايه العملاء العمال الفقراء امام الراسماليين الجشعين الذين قد يفرضون شروطا مجحفه بحق العمال ولا يعطوهم حقوقهم كامله. سواء من حيث الاجور او من حيث ساعات العمل او التامين على الحوادث وما شابه وكل هذا لا يوجد في الفقه القديم الفردي الذي لم يكن يدور حول الدوله بينما يتوجب على الحكومه ان تضمنه تضمن يعني هذه الحقوق وتتدخل بين المتعاقدين او المتعاقدين يعني العامل ورب العمل وتفرض قانونا عادلا على أصحاب العمل يضمن حقوق العمال، وقد أكر ذلك القانون مجلس الشورى الإيراني ولكن مجلس صيانة الدستور المكون من فقهاء كبار في السن لم يكونوا يدركون التطورات الاجتماعية والقانونية جيدا يعني متحجرين كانوا فكانوا يرفضون الإصلاحات القانونية الحديثة ويقولون ان هذا القانون، قانون العمل مخالف للشريعه ومخالف للدستور، لانه المفروض ان الدستور يسير على ضوء الشريعه الاسلاميه. هذه كانت ازمه لمده ثمان سنوات الى ان قام وزير العمل واستعان بالامام الخميني وطلب منه دعم القانون خوفا من تحول العمال إلى الشيوعية أو المعارضة اليسارية أن يقومون بثورة العمال ما عنهم حقوق فأجاز له الإمام العمل بالقانون قبل أن يأخذ سيغته الدستورية القانونية النهائية وهنا اعترض رئيس الجمهورية أنذاك السيد علي الخامنئي وأعضاء في مجلس صيانة الدستور فألقى الإمام الخميني خطابا شهيرا مهما جدا وطرح نظرية ولاية الفقيه المطلقة لأول مرة وقال ضمن هذا الخطاب أن ولايته شعبة من ولاية الله والرسول والأئمة المعصومين وأن له الحق بتجاوز القانون وبمخالفة أي اتفاقية شرعية يعقدها الحاكم مع الشعب أو الإمام يعني مع الشعب إذا رأى بعد ذلك بانها مخالفة لمصالح البلاد او مخالفة للاسلام وكان يعني طبعا بالاتفاقية الشرعية الدستور الدستور اتفاقية شرعية وفي حدود وفي يعني اجراءات معينة فالإمام شاف انه هذا الدستور عقبة امام هذا القانون وبولايته المطلقة امر او اجاز لوزير العمل أن ينفذ القانون ويعمل به وقد استوقفني هذا الخلاف الدستوري وأحيا لدي رغبة مكثفة في دراسة التجربة الإيرانية فقررت القيام بدراسة اجتهادية دقيقة لموضوع ولاية الفقيه من مصادرها الأصولية والفقهية القديمة لأرى هل من حق الإمام تجاوز الدستور والاتفاقيات الشرعية وهل له ولاية مطلقة أم لا يعني هذه النقطة أثارتني جدا وركزت عليها وقررت أن أبحثها حتى أصل بنتيجة نتيجة معينة واشتغلت سنة كاملة على هذا الموضوع وقد ساعدني فيه المرجع السيد صادق الشرازي حفظه الله الذي وفر لي بعض المصادر الخطيه النادره عندما طرحت عليه رغبتي في هذا الموضوع بحث هذا الموضوع فاعطاني كتب يعني مخطوطه حتى ودرست الموضوع او درست الموضوع في 100 محاضره في حوزه القائم واعتمدت في التدريس على كتاب الاجتهاد والتقليد معروف كل الفقهاء يعني كل آه هذا يبحثون أول ما يبحثون الاجتهاد والتقليد على ضوء آراء مختلف العلماء السابقين واللاحقين كنت ألاحظ يعني كل واحد يعني ماذا يرى في كل مسألة مسألة وحصلت لي بعض الملاحظات البسيطة التي اختلفت فيها مع الإمام الخميني ووصلت إلى مفترق طريقين أحدهما يؤدي إلى الولاية المطلقة المتعالية على الشعب والدستور فيما إذا كانت مشروعية الإمام تأتي من النيابة العامة عن الإمام المهدي أي بالجعل والنصب والتعيين كما يقولون والطريق الآخر يؤدي إلى الولاية المقيدة المحدودة في الدستور ضمن الدستور فيما إذا كانت مشروعية الإمام نابعة من الشعب والعقد والاتفاق معه والدستور يعني من خلال الدستور وقبل أن أكتب الموضوع بصورته النهائية فكرت بعمل مقدمة تاريخية له تستعرض آراء ومواقف علماء الشيعة خلال ألف عام يعني زمن الغيبة الكبرى ثم الغيبة الكبرى من موضوع موقف علماء الشيعة خلال ألف عام من موضوع نظرية ولايه الفقيه أنه من من العلماء كان يؤمن بولايه الفقيه ومن منهم لم يكن يؤمن بها ومن مثلاً طبقها وعمل بها وأقام حكومات عبر التاريخ ومن لم يعمل بها بحث تاريخي وأثناء بحث موضوع المقدمة الذي كنت أشتغل عليه سنة 1990 ذهبت إلى زيارة الإمام الرضا في مشهد خراسان في رحلة عائلية يعني وهناك وقعت على مكتبة خاصة تابعة لمركز دراسات يديره السيد جواد الشهرستاني صهر سيد الشهرستاني ووجدت فيه حوالي مئة موسوعة فقهية شيعية تغطي فترة الغيبة الكبرى أي ألف عام من تاريخ الفقه الجعفري الإمامي الاثنى عشري وشعرت بأني قد عثرت على كنز ثمين لا يقدر بثمن يعني وانكببت على تلك الموسوعات أتابع ما يتعلق منها بموضوع الثورة والسياسة والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والخمس والزكاة والأنفال وصلاة الجمعة والحدود وما إلى ذلك من المواضيع التي تتعلق بالحكومة والدولة ولشد ما كانت دهشتي عندما وجدت في هذه الموسوعة في هذه الكتب نظريتين متميزتين الأولى نظرية التقية والانتظار للإمام المهدي المنتظر الغائب وعدم جواز القيام بأي عمل سياسي بأي نشاط سياسي والثانية نظرية ولاية الفقيه ووجدت أن هذه النظرية نظرية ولاية الفقيه انبثقت وتطورت منذ حوالي المئة عام فقط على أساس فرضية نيابة الفقهاء عن الإمام المهدي التي ولدت هذه الفرضية كجنين صغير في ظل غيبة الإمام ثم تطورت وتطورت إلى أن أصبحت تشمل قضايا سياسية قريبة من مهام الدولة قريبة كإعطاء الفقهاء الإجازة للملوك الإيرانيين الصفويين والقاجاريين للحكم نيابة عنهم باعتبارهم الفقهاء مصدر الشرعية الدستورية في عصر الغيبة لأنهم نواب الإمام المهدي ورأيت أن أول من طبق هذه النظرية كان الشيخ علي عبد العالي الكركي عالم لبناني ذهب إلى الدولة الصفوية عندما منح الشاه الصفوي طهماس ابن إسماعيل الإجازة للحكم باسمه سنة 940 هجرية أما قبل ذلك التاريخ فقد كانت تخيم على الشيعة نظرية التقية والانتظار التي كانت تحرم إقامة الدولة في عصر الغيبة وكل ما يتعلق بها من أحكام سياسية كتطبيق الحدود وإقامة صلاة الجمعة والثورة المسلحة وما إلى ذلك إلا عند ظهور الإمام المهدي هكذا كانت تقول نظرية التقية والانتظار وذلك تبعا لنظرية الإمام الإلهية التي كانت تشترط العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الإمام ولا تسمح لأي شخص آخر بأن يقوم مقام الإمام ومن هنا وجدت تناقضا كبيرا بين النظريتين وأن النظرية الثانية ولاية الفقيه تعتبر انقلابا على نظرية التقية والانتظار خلافاً لما كنت أعتقد حتى ذلك الوقت من أن نظرية ولاية الفقيه أو المرجعية الدينية هي امتداد لنظرية الإمامة اكتشفت في تناقض وهذه النظرية يعني تشكل ثورة وإنقلاب على نظرية الإمامة والانتظار و... وقد أوصى بها الإمام المهدي لدى غيبته كنت أعتقد سابقاً أن هاي النظرية ولاة الفقيه المرجعية هي امتداد لنظرية الإمامة وقد أوصى بها الإمام المهدي لدى غيبته كنظام سياسي للشيعة في ظل الغيبة الكبرى وقلت إذا كان ذلك صحيحا فلماذا لم يعرفه جميع علماء الشيعة الأقدمون منذ القرن الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع إلى القرن العاشر يعني حوالي سبع قرون علماء الشيعة كانوا يقولون بنظرية التقية والانتظار وتحريم أي نشاط سياسي وقلت إذا كان ذلك صحيحا فلماذا لم يعرفه جميع علماء الشيعة الأقدمون الذين كانوا يلتزمون بنظرية التقية والانتظار ماذا حدث بعد ذلك في دراستي وكيف سار البحث إن شاء الله تستمعون إلى ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته